0: Какая разница, о чем я сейчас думаю? И как
1: то, о чем я думаю, влияет на водительство Бога в моей жизни?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его Слово. Добро пожаловать на седьмой выпуск серии водительства Бога».
1: Поэтому берите свои блокноты, Библии, ручки, и мы с вами начинаем. Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». Отец, мы приходим к тебе во имя Иисуса, и мы осознаем, что без тебя мы не можем разуметь Писание. Мы нуждаемся в твоем служении, Святой Дух, наставляя нас на всякую истину. Да будут глаза сердца нашего просвещены». Да будет Слово Твоему легко работать с нашим мышлением и с нашим сердцем. Во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. В прошлом выпуске мы увидели на примере апостола Петра, как один и тот же человек может принимать послание со стороны Бога, и тот же самый человек может быть открыт для принятия послания со стороны дьявола. Один и тот же человек может прийти в согласие с водительством Бога, и тот же человек может прийти в согласие с водительством дьявола. И сегодня мы снова с вами обратимся к этой же истории, но больше озадачимся вопросом, что помогло тому же самому Петру в одно время быть открытым для принятия понимания от Бога, а в следующий раз что-то помогло ему быть открытым для принятия послания от
1: дьявола. И для этого давайте откроем Евангелие от Матфея, 16 главу, и прочитаем с 13 стиха. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иремию или одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты – Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах».
0: Остановимся здесь и снова выделим. Перед нами сейчас апостол Петр, который как-то наиболее открыт для принятия послания от Бога. И для него самого это выглядит как-то максимально естественно. Я даже уверен, что апостол Петр, сказав эту фразу, думал, что это его идея. Это Он до этого-то думался, это Он как-то к этому сам пришел. Но Иисус уточняет, то, что сейчас к тебе пришло, это не потому, что плоть и кровь тебе это открыли. Это Отец мой сущий на небесах, открыл тебе это. Давайте опустимся ниже из 21 стиха прочтем, что же произошло с Петром дальше.
1: С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить Ему: Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с Тобою. Он же, обратившись, сказал Петру. «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое».
0: И теперь обратите внимание на то, что Иисус говорит в 23 стихе тому же самому Петру. Иисус ясно указывает на то, что мысль, идея, которая тебе сейчас пришла, и которую ты озвучил в 22 стихе, будь милостив к себе, да не будет этого с тобой, не ходи в Иерусалим, не надо тебе никаких страданий. То, что к тебе пришло, является посланием, которое ты принял, и автором которого является сатана. Но если вы будете внимательны и посмотрите на конец 23 стиха, Иисус говорит, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но о том, что человеческое. И вот это как раз и является для нас неким ключом, важным ключом ответа на тот вопрос, который мы перед собой поставили. Благодаря чему Петр был открыт для принятия от Бога и благодаря чему Петр вдруг открывает себя для принятия послания со стороны дьявола. Вот он ключ. «Потому что ты сейчас думаешь». Не о том, что Божье, но о том, что человеческое. То есть давайте методом от противного. Что должно было предшествовать тому посланию, которое Петр принимает внутрь себя? Надо сделать так, чтобы остановить Иисуса. Надо объяснить ему, что не стоит идти в Иерусалим. Не нужны ему никакие страдания, не нужна ему никакая смерть. Прежде чем эта идея пришла к Петру, Петр должен был прежде отправиться в размышление, начать думать не о том, что Божье, а о том, что человеческое. И здесь я хотел бы выделить присущую особенность каждого из нас. Мы больше всего приучены с вами вести размышления вокруг самих себя. То, на что дьявол переключил человека в самом начале, в третьей главе бытия, когда он осуществляет стратегию грехопадения, он начал с того, чтобы человек отправился в размышление о самом себе. Начни думать не о том, что Божье, начни думать о том, что человеческое. Начни думать о себе. Что будет с тобой? Как ты себя чувствуешь? Как с тобой обходятся? Что с тобой было? Что с тобой будет? Я, 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 все вокруг себя. Это самая распространенная модель, в которой мы с вами пустили корни. Мы так привыкли думать. мне, ну с чего ты взял, что здесь Петр думал о самом себе? В 22 стихе посмотри, Петр же не думает о себе. Он больше всего думает об Иисусе, как его отвести от этого крестного пути. Но я уверен, что вот в этом моменте, между 21 стихом и 22 стихом, Петр должен был отправиться в размышление о себе. В 21 мы читаем, Иисус начинает открывать своим ученикам, что ему нужно идти в Иерусалим, много пострадать от первосвященников старейшин, быть убиты в третий день воскреснуть. Иисус начинает преподавать учение об этом. Они все это слушают. И Петр, слушая все это, он начинает думать, а как же я? Я три года назад оставил все. Я оставил свой бизнес, оставил свою семью, я последовал за Иисусом. У меня были совершенно другие планы. Я все это время думал, что Иисус – это Мессия, это царь Израиля, который идет на царство. Я рассчитывал на то, что мы идем воцарить Иисуса, а затем уже как-то это отобразится и на нашей жизни. Кто-то сядет по правую, кто-то по левую сторону, кто-то займет престолы министров и так далее. Но сейчас Иисус говорит о том, что все, ему конец. Ему надо будет много пострадать и быть убитым. И что? И что тогда? Все мои планы, все мои мечты, все перспективы, все это разрушится? Итак, я убежден, что Петр прежде должен был отправиться думать не о том, что Божье, а о том, что человеческое, о том, что вокруг моего эго. Но та же самая закономерность, она сработала у Петра стихами выше, когда он получает откровение от Бога. Давайте вернемся снова выше и посмотрите, что должно было быть с Петром прежде, чем послание от Бога, мысль от Бога пришла к нему. А прежде мы с вами читали, Иисус сейчас вовлекает своих учеников вопросами. Вначале он задает вопросы. «Ответьте мне, люди за кого почитают Меня, Сына Человеческого?» Сейчас, смотрите, ученики должны были отправиться в то, чтобы вспоминать, а какое отношение у этих людей, у этих людей, у этих людей было к Иисусу. И они начинают, смотрите, все больше и больше думать о Иисусе и о том, что другие говорили о Нем. Они отвечают, одни почитают тебя за Иоанна Крестителя, другие за Илью, за Иремию или за одного из пророков. И вот, внимание, 15 стих. Иисус спрашивает, а вы... «За кого почитаете меня?» И посмотрите, насколько уникален этот вопрос. Потому что этот вопрос вовлекает Петра начать думать о ком? О Христе. Хорошо, он спрашивает меня, «А я за кого почитаю Иисус? А кто Он для меня? Ису... А кто Иисус для меня лично? Кто Иисус? Кто Иисус? Кто...» И Петр отправляется, посмотрите, отправляется в размышление о Христе. И когда он размышляет об Иисусе, во время этого процесса Богу Отцу легко пронести свое послание и дать ему ясность в этом вопросе. Если мы возьмем слова из 23 стиха, как бы они могли прозвучать в этом первом примере? Молодец, Петр! «Не плоти, кровь открыли тебе» – это потому, что ты думал не о том, что человеческое, а ты думал о том, что Божье. Кто-то скажет, ну зачем мы это все сейчас вращаем с разных сторон, какой в этом смысл? А нам с вами как раз и важно увидеть, что от того, над чем мы с вами ведем свои размышления, для того духовного мира мы и открываем сами себя. Повторюсь еще раз, Иисус говорит, ты думал не о том, что Божье, ты думал о том, что человеческое, и в результате дьяволу легко было пронести тебе свою мысль. Апостол Леаков в своем послании в третьей главе, когда будет учить о мудрости, он интересно соединит эти понятия земного, душевного и бесовского.
1: Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, не сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое.
0: Посмотрите, апостол Яков говорит о мудрости, сходящей свыше от Бога, и говорит о мудрости земной, душевной и бесовской. И он между этими понятиями ставит знак равенства. Вот почему, когда Иисус говорит, ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. А когда ты вращаешься вокруг того, чтобы думать вокруг самого себя, рассматривать свои способности, рассматривать свое самочувствие, рассматривать то, как к тебе относятся, что о тебе говорят, что о тебе думают, а как же я, как же я, как же я. Когда ты ведешь размышление вокруг своего эго, Дьяволу легко проносить на эту платформу свои мысли, свои идеи, точно так же, как и Духу Святому легко проносить свои откровения и понимания от Бога, когда мы с вами начинаем вести размышления не о самих себе, а о Боге, о Христе, о том, что Он сделал, какой Он, каковы Его планы каково его отношение ко мне. Когда мы с вами начинаем размышлять о нем, тем самым мы открываем себя для принятия послания от Бога. Таким образом, мы с вами приходим к двум формам мышления. Старая, привычная нам форма мышления имеет в своем основании максимальный фокус на самих себе. Это то, как мы привыкли мыслить. Мы больше всего озадачены, озабочены тем, что вокруг меня, что вокруг меня. Но новая форма мышления, она как раз имеет в своей сердцевине максимальный фокус на Боге, пребывающем внутри меня. Вот почему новозаветные послания больше всего говорят вам о Христе, пребывающем в вас описывают способности Христа пребывающего в вас. Да если мы вообще посмотрим на это понятие завет, заветнее взаимоотношения, а мы с вами введены в заветние взаимоотношения, мы вошли в завет с Богом, если мы посмотрим вообще на это понятие завет, то вы увидите, что в мышлении Завета полностью исключается мышление о самом себе. Скажите, как это? Мне что, больше не думать о себе? А вы увидите, что нет смысла вам думать о себе. Почему? Да потому что, когда вы вошли в Завет с Богом, Бог взял на себя всю ответственность о вас, и всех ваших нуждах, какой бы сферы это ни касалось. То есть то, чем вы прежде были обеспокоены или озадачены в том или ином вопросе. Вот представьте, что все эти нужды, о чем вы прежде были озабочены, Бог говорит, я восполню их, я позабочусь об этом и позабочусь больше даже, чем тебе надо. Если в модели завета Бог берет на себя ответственность за все ваши нужды. Все, что вам только не понадобится, у вас это тут же будет. Тогда вот встречный вопрос вам. А какой вам смысл думать тогда о себе и о том, что вам нужно? Вы видите, тогда вообще исключается всякая надобность думать о себе. Почему? Да потому что мой партнер по завету об этом думает. И тогда вы логически приходите к тому, что все, что тогда мне остается со своей стороны, это думать о моем партнере, а особенно пребывающем внутри меня. Так вот, возвращаемся. Наша привычная старая модель мышления в своей сердцевине имела стержень постоянной озабоченности о себе. Наши все мысли вращались вокруг нашего эго. Но наш новозаветний образ мышления, он другой. Мы стали новым творением, и внутрь нас вошел Бог. Но несмотря на то, что Бог вошел внутрь рожденного свыше человека, это еще не значит, что его образ мышления после этого изменился. И человек теперь только и думает, что о Боге. Нет. Вот здесь нам как раз и нужно учиться переставать мыслить той старой формой мышления о том, что человеческое, и начать развивать новую форму мышления, думая о Боге. Зачем? Для того, чтобы открывать себя для принятия Его послания, для принятия Его водительства. Дьявол же, конечно, больше всего заинтересован удерживать нас в старой форме мышления. Для этого он и будет всегда подбрасывать вопросы, и как же ты, и что ты тогда будешь делать, как ты себя чувствуешь, а посмотри, что о тебе говорят, посмотри, что о тебе думает. Он всегда будет делать все возможное, чтобы вернуть вас к той старой форме мышления. Но вы уже могли видеть, что когда вы начинаете размышлять о Боге, когда вы начинаете размышлять о Христе, о том, какой Он, о том, что Он сделал, когда вы начинаете уводить свой фокус с себя на созерцание Бога, вы же уже видели, что вы как будто открываете себя для чего-то другого. Вы как то та тарелка, которая настраивает себя на принятие правильной волны или принятие правильного спутника. Но если ваша тарелка направлена на ваше эго, то при таких настройках дьяволу легко будет проносить свои послания. Когда ваша тарелка направлена на созерцание Христа, Его способностей, Его славы, Его достоинства, Его величия, Его мудрости, Его отношения к вам. И самое главное, то, что Он прямо сейчас пребывает внутри вас, такой ход мыслей, такой фокус делает вас максимально открытыми для принятия посланий от Бога.
1: И снова-таки, друзья, мы приходим с вами к тому, что это выбор и решение каждого из нас лично. То, насколько мы сегодня с вами ведомы Духом Божьим, зависит от того, насколько до этого мы были с вами сфокусированы на Христе. Или более правильно будет сказать, насколько мы выбирали с вами быть сфокусированными на Христе. Именно это определяет уровень нашего взаимодействия с Духом Божьим сегодня. И, кстати, друзья, хорошая новость в том, что если вас сегодня не устраивает ваш уровень отношений с Богом, вы можете это изменить прямо сегодня. Если вы хотите позволить Богу больше проявляться в вашей жизни, чтобы Ему легче было вас вести, тогда прямо сейчас сделайте этот выбор и решение, «Отец, я хочу быть ведомым тобой». Что для этого нужно сделать? Выбрать фокусироваться на Иисусе все больше и больше. И, конечно же, это не будет так, что вчера вы вообще не думали про Христа. А сегодня на все 100% своего времени вы только и думаете об Иисусе, и теперь так каждый день. Это было бы здорово. Но на самом деле, друзья, если вчера это было, скажем так, 0%, то сегодня 0,5% в сторону фокуса на Христе – это уже будет хороший результат. Весь вопрос в том, чтобы выбирать двигаться в этом направлении. И снова напомню эту иллюстрацию. Это подобно тому, когда мы в нашем физическом теле хотим развить какие-то определенные мышцы. Без того, чтобы давать им регулярную нагрузку, они развиваться не будут. Понимаете, вы можете смотреть сколько угодно видео про фитнес, читать об этом книги, слушать призывы и мотивацию к спорту, но так и не начать это делать. Это не сможет осуществиться в вашей жизни. То есть просто одного хотения его мало. Но когда вы выбираете по факту двигаться в этом, Пусть у вас поначалу будут маленькие результаты, но главное, что вы начали двигаться в этом направлении. То же самое здесь. Вопрос в том, чтобы мы учились выбирать, держать свой фокус на Боге каждый день, потому что за это ведется борьба каждый день. Это не происходит так, что мы принимаем решения один раз в год. Нет, друзья, нам постоянно важно защищать это решение, охранять свой фокус, не позволяя чему-либо или кому-либо уводить его в сторону.
0: И проще всего вам будет начать это с практики хвалы и благодарения. Да, это самое простое, с чего вы можете начать. Почему практика хвалы и поклонения, она настолько эффективна? Да потому что во время хвалы и поклонения вы максимально начинаете говорить о Боге. Конечно, если вы не просто поете песню, потому что ее выучили, или потому что ее надо петь. Нет, а когда вы на самом деле говорите эти слова, озвучивая их, вот кто Бог, вот какой ты, вот что ты для меня сделал, я благодарю тебя за это, за это, за это, за это. Когда вы начинаете благодарить Бога, вы не сможете не размышлять о Нем, не фокусировать свое внимание на Нем. Если вы никогда этого не делали, начните хотя бы с одной минуты. Отделите какое-то время, сядьте и начните благодарить Бога. Начните благодарить Бога за Иисуса, за то, какой Он, что Он для вас сделал, что вы получили благодаря Ему. Признайтесь Богу в любви, скажите Ему, что вы думаете о Нем. Что вы тем самым делаете? Вы размышляете над тем, что Божье. Другая модель, как вы можете размышлять над тем, что Божье и фокусировать свое внимание на Боге, когда вы берете Его Слово, когда вы берете хотя бы какое-то обетование Бога и начинаете вести над Ним свое размышление, созерцая Бога, именно Бога как Личность, который дал вам это обещание. И тогда для вас это не просто религиозная обязанность. «О, мне надо Библию читать!» «О, мне надо благодарить!» «О, мне молиться надо!» Нет, вы тогда понимаете, как это взаимосвязано с Божьим водительством, с Божьим непосредственным участием в вашей жизни, что ведение правильных размышлений важно для вас, потому что таким образом вы открываете себя и делаете себя доступным либо для бесов и демонов, либо для Духа Божьего. Если вы это понимаете, тогда уже вы по-другому будете относиться к потреблению различного контента, который звучит со всех сторон в ваш адрес. Вы тогда уже будете избирательны в плане того, чтобы сидеть и переслушивать одни новости за другими, листать соцсети и читать об одном, о другом, о третьем, о четвертом, слушать разные дебаты, размышления, мнения, аналитику и тому подобное. Вы тогда поймете стоп. Когда я сейчас включаю все эти каналы, я же отправляюсь в процесс размышления о том, что человеческое. И выглядит для вас это будет естественно. Я просто сижу и слушаю ток-шоу, на котором перемывают кости политикам, где говорят о том, какие кризисы будут, чего нам все ожидать. Я просто новости слушаю. Вы не просто будете слушать новости вы будете думать не о том, что Божье, а о том, что человеческое. И спустя время вы обнаружите себя наполненным состоянием, который не особо уж будет характеризовать вас как Божьего человека. Почему-то вы обнаруживаете себя возмущенными, недовольными, депрессивными, печальными, унылыми, возмущающимися на правительство и тому подобное. Ну так ведь это же все правда. Да, конечно, все это, все эти факты для вас – это правда. Но вот как раз дьявол это и использует для того, чтобы таким образом удерживать вас от взаимодействия с волей Божьей. Аминь. Мы верим, что нам удалось донести те принципы, которые Господь открывал нам.
1: И, конечно же, нам интересно, на что Господь обратил ваше внимание, когда вы слушали этот выпуск или читали эти стихи из Библии. Поэтому пишите обратную связь в комментариях и добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу также в 14.00 по киевскому времени у нас проходят онлайн эфиры в аудиоформате. И вы сможете послушать откровения других участников при желании поделиться своими и вместе с нами снова погрузиться в атмосферу Слова Божьего. Всем желающим добро пожаловать. И сейчас пришло время провозгласить истину о себе вслух. Давайте вместе со мной скажем, Отец, я благодарю тебя что Ты уже подарил мне Свою мудрость, которая чиста, мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Я выбираю, Бог, каждый день моей жизни думать о том, что Божье, и быть сфокусированным всегда на Тебе, чтобы только Твоя воля осуществлялась в моей жизни и через мою жизнь во имя Иисуса. Аминь.
0: Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске снова услышимся.
1: Всем благословений!